0: Areena. aika varmasti kuullut kuluneen vuoden aikana seuraavan sanan. Kiinan mukaan uigurit. Uigurit. Uigurit ovat Kiinan vähemmistökansa uigurit. Kiina on vastannut lännen määräämiin uiguuripakotteisiin poistamalla ruotsalaisen vaatek... Uigurit on pääosin Kiinan Xinxianin maakunnassa asuva noin 13 miljoonan ihmisen kansa. Uskonnoltaan pääosin sunnalaisia muslimeja. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Kiinan valtion viranomaiset ovat sulkeneet jopa miljoona uiguria leireille. Kiinan hallitus kutsuu leirejä uudelleen koulutusleireiksi, mutta tosiasiassa leirit ovat rangaistus- ja pakkotyölaitoksia. Leireillä uikureja painostetaan luopumaan uskosta ja hylkäämään kulttuurinsa. Tämä on koko maailmaa kohahduttanut aihe, ja mekin ollaan tehty tästä juttua huhtikuun alussa. Näillä leireillä käsitellään maailman puuvillasta osa, ja yritykset ympäri maailman on sanoutuneet Xinjiangin puuvillasta kovalla kiireellä. Muun muassa Mari Mekko oli keväällä aiheessa tikunokassa epäselvien verkkosivumainintojen takia. Kuitenkaan kaikki ei ole vielä lähteneet tuomaan tuotantojaan kiireellä ulos ja Ylen toimittajat Jenny Matikainen ja Maria Tolsa bongasivat meitä suomalaisia erittäin lähellä olevia yrityksiä, joiden kiinalaisten alihankkijoiden toimintaa voidaan linkittää pakkotyöhön. Maria tulee mun kanssa juttelemaan, mitä kaikkia he saivat tietää tutkiessaan näitä yrityksiä ja me kerrotaan, mitkä ne yritykset on, jotka eivät saaneet tässä tutkimuksessa puhtaita papereita. Mä voisinkin antaa sulle kuulia nyt yhden tehtävän heti. Mieti jakson aikana, mikä olisi yksi sellainen asia, joka saisi sut checkaamaan sun kulutustottumuksia. Me palataan tähän pohdintaan sitten jakson lopussa. Mä oon Mariukka Mattila.
1: Ja nyt takaisin Tasiaan.
0: Kuten monet muutkin, ehkä säkin mietit viime syksyllä, että nyt voisi olla aika ostaa uusi takki. Ja jos sä oot niin kuin monet suomalaisista, saatoit ehkä suuntaa Lidliin ja siellä sen kuuluisalle vaateosastolle. Kiersit ehkä osastoja ja sen runsaita korea ja saatoit ehkä törmätä kevyttoppatakkiin, jota mainokset hehkutti kenties näin. Upea takki välikauteen. Edullinen hinta saattoi ehkä viehättää ja mikäpä siinä Lidlin vaatteissa monia kiehtoakin niiden huokea hinta. Mutta monelle ei ollut silloin tiedossa, että Lidli on myynyt Suomessa Xinjiangissa tuotettuja ulkoiluvaatteita. Maailman tajutessa, että useat suurmuotiketjut valmistuttavat joko materiaalinsa tai ostavat tuotteet suoraan Xinjiangista, meidän suomalaisten suosimia vaatemerkkejä ei ole juuri vielä auttailtu. Ylen toimittajat Maria Tolsa on tutkinut yritysvastuuta ja Jenny Matikainen on kirjoittanut uiguureista. Nyt he lähtivät tutkimaan päivittäistä varaketjuja ja sitä, onko niillä yhteyksiä epäiltyyn pakkotyöhön. Ja kaikki yritykset eivät todellakaan selvinneet kuivin jaloin. Maria Lidli mainittuu. Miten te selvitätte Lidlin yhteyden tähän epäiltyyn pakkotyöhön?
1: No me katsottiin ihan sitä, mitä yritykset kertoo julkisesti omista alihankkijoistaan, eli niistä tehtaista, jotka valmistavat niille vaatteita tai kenkiä Kiinassa. Ja me, kerättiin, me katsottiin itse asiassa reiluu 30 suomalaista vaateyritystä ja sitten kolme suurta Suomessa toimivaa päivittäistavaraketjua, joista Lidl on yksi, vaikka onkin siinä saksalainen. Katottiin ensin niiden kaikki nämä nettisivuilla julkaistut alihankkijalistat, eli kiinalaisten firmojen ja toki muunkin maalaisten firmojen listat. Ja sitten sieltä katottiin niitä osoitteita, missä ne firmat toimii. Ja Lidl Suomella on omilla listoillaan
0: osoitteita tehtaisiin Xinjiangissa. Eli siis se on niinku ihan merkki siitä, että jos se osoite sieltä löytyy, niin onko se niinku viite siihen pakkotyöhön? Se on
1: ainakin hälytyskello, okay. koska tutkijoiden mukaan on niin, että Xinjiangissa uiguurien ja muiden vähemmistökansojen pakkotyö on tosi laajaa. Ja jos sulla on kiinalainen tehdas, joka valmistaa sulle vaatteita tai muita tuotteita, mutta erityisesti vaatteita Xinjiangissa, niin silloin on tosi suuri riski, että siihen liittyy pakkotyötä.
0: Mitä noin suuri eurooppalainen ketju edes tekee tuollaista yhteistyötä? No Kiinahan
1: on monella tavalla maailman tehdas, niin kuin usein sanotaan, ja siellä on paljon erikoistunutta teollisuutta ja siellä on paljon halpaa työvoimaa. Ja Tietenkin tähän uiguurityövoimaan liittyy myös se, että se on halpaa. Heille maksetaan palkkaa, että he eivät ole sillä tavalla välttämättä pakkotyössä, että he olisivat orjia, joille ei makseta mitään. Mutta halpaa työvoimaa on paljon saatavilla ja kaikki ei tee sitä vapaaehtoisesti. Se voi olla yksi vastaus. Sittenhän tietenkin tähän pitää sanoa myös, että eihän kaikki nämä eurooppalaiset ketjut välttämättä ole tietoisia siitä, mitä niiden alihankkijoilla tapahtuu. Eli ei ole mitenkään, emme väitä, että Lill on välttämättä tiennyt, mitä se alihankkijalla tapahtuu, koska sehän on... Erittäin vaikea selvittää. Niin kuin
0: ei se ole vaan sellaista, että, no, että mä ostan nyt yhden palvelun ja that's it, vaan se menee niin kuin alihankkia, alihankkia, alemmas ja Joku osa voikin olla jostain takista, voi tulla jostain muualta esimerkiksi.
1: No se on just yksi asia, että nämä toimitusketjut on tosi pitkiä ja Xinjiangissa saatetaan tehdä sellaisia tuotteen osia vaikka tai valmistaa raaka-aineita, jotka sitten kulkeutuu muualle Kiinaan. Silloin se, se, silloin, on, silloin, se laajenee, niin, silloin se laajenee muihinkin yrityksiin silloin, mm. et sitten käytännössä kaikkien yritysten pitäisi olla tietoisia koko siitä tuotantoketjusta, onko niillä, niiden kiinalaisilla alihankkijoilla toimintaa Xinjiangissa, vaikka juuri se tehdas, jonka ne itse jolta ne ostaa tuotteita jossain Itä-Kiinassa, niin se ei, siellä ei ole välttämättä pakkotyövoimaa käytössä. Mutta jos se yritys ostaa sieltä Xinjiangista jotakin, niin silloin siihen saattaa liittyä pakkotyövoimaa.
0: Ehkä minun ajatuksessani niin se meni vähän silleen, että jos yksi vaate tehdään tai yksi ä, yritys niin tekee vaatteita, niin ne tehdään kaikki siellä iloisesti yhdessä paikassa. Mutta se ei mene noin nykyään, että kaikki ostelee vähän sieltä, täältä ja tuolta eri osia. Ja sitten se saattaa ehkä hämärtyä ja unohtua se, että mistä se tulee ja informaatio ei kulje.
1: Joo, ja sitten on vielä se, että niitä on tosi vaikea tarkastaa niitä Xinjiangissa olevia tuotantolaitoksia, eli tehtaita. Kansainväliset tutkijatkin sanoo, että Xinjiangiin kyllä pääsee, mutta sellaisia luotettavia tietoja sieltä on tutkijoiden, toimittajien tai yritysten itsensäkään vaikea saada. Eli jos yritys teettää siellä Xinjiangissa toimivassa tehtaassa alihankkiassa jonkun tehdastarkastuksen, niin siellä välttämättä ne ihmiset, joita he haastattelevat, ne työntekijät, eivät uskalla puhua luottamuksellisesti avoimesti. Omasta tilanteestaan, eli ei välttämättä ainoasti saada selville normaalein keinoin, että ovatko nämä ihmiset pakkotyössä vai eivät.
0: Palataan taas talvitakkimarkkinoille. Lastenvaatemerkki Reima on pukenut suomalaisia lapsia jo vuosikymmeniä. Se on täyttänyt äitiyspakkausta ja tarjollut kurahaalaria monessa koossa ja värissä. Mä googlasin Reiman sivun ja sieltä löytyi tietona, että Reiman 36 tavarantoimittajista 25 on kiinalaisia. Reiman sivulla sanotaan, ja tämä on suora lainaus.
1: Haluamme varmistaa, että tavarantoimittajamme kunnioittavat ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä ja ympäristöä.
0: Reima tuli esiin Marian ja jennyn selvityksessä. Maria, miten Reima tuli teidän haaviin? Reima
1: tuli ihan samalla tavalla esiin tässä, josta puhuin tästä selvityksestä, missä meillä oli näitä suomalaisten yritysten tehdaslistoja. Reimallahan ei ole mitään alihankkia Xinjiangissa. He ei osta Xinjiangista suoraan tuotteita, mutta sitten me kollattiin näitä listoja toisella tavalla, eli me etsittiin, kun Kiinassahan tämä uiguurien työllistäminen nähdään myönteisenä, niin Kiinan kielisessä mediassa puhutaan siitä asiasta Aika avoimesti. Ja kiinankielisestä mediasta löytää erilaisia viranomaisraportteja, jopa yliopistotason tutkimuksia ja uutisjuttuja, joissa puhutaan tästä uiguurien siirrosta tehtäisiin. On sellaisia tiettyjä buzzwordeja, sellaisia propagandasanoja, joita kannattaa pitää silmällä. Mitä ne on? No esimerkiksi sellaisia kuin liikatyövoima, joka viittaa tällaisiin niin maaseudun uiguureihin, joita halutaan siirtää tehtaisiin. Sitten on tietenkin uudelleenkoulutus, joka liittyy näihin käytännössä pidätyskeskuksiin, eli uudelleenkoulutusleireihin, niin kuin Kiina sanoo. Sitten on esimerkiksi satelliittitehdas, joka ei siis viittaa tehtaaseen, joka tekee satelliitteja, vaan viittaa itäkiinalaisen yrityksen Xinjiangiin valtion tuella perustamaan yritykseen. Muun muassa tällaisia. Ja sitten on tämmöinen kuin Xinjiangin apu, joka on yksi niistä tärkeimmistä. Se on sellainen järjestelmä, jossa valtio tukee just itäkiinalaisia tehtaita, jotka avaa tehtaita Xinjiangiin. Ja niihin tehtaisiin Xinjiangissa työllistetään sitten uiguureja, joista kaikki eivät ole töissä vapaaehtoisesti. Ja näitä tämmöisiä buzzwordeja on mahdollista etsiä yhdessä näiden tehtaiden Nimien kanssa. Ja kun me katsottiin sitten just Reiman kohdalla, toki muidenkin, mutta Reiman kohdalla näitä kiinalaisia alihankijoita, heillä on yksi semmoinen firma Itä-Kiinassa Anhuissa, josta he ostavat tuotteita ja tämä firma löytyy näiden tällaisten passwordien iskusanojen yhteydessä, eli se on osallistunut tällaisiin Kiinan valtion ohjelmiin joihin tutkijoiden mukaan liittyy suuri pakkotyön riski. Sitten ei siinä vielä kaikki tällä samalla firmalla on tehdas Xinjiangissa. Ja vaikka mä nyt korostan vielä, että Reima sanoo, että se ei tuo sieltä Xinjiangista mitään, niin joka tapauksessa tämä koko yritysryhmä hyötyy tämmöisestä uikuurien pakkotyöstä. Näin siis voidaan päätellä, koska se osallistuu näihin ohjelmiin ja silloin tehdas Xinjiangissa. Okei, mutta sitten mainitsit niin sen toisenkin paikan nimen, niin mitä se tarkoittaa? Anhuin. Joo. Tällä Reiman alihankkijalla on pääkonttori siellä Itä-Kiinassa Anhuissa ja se on laajentanut sinne Xinjiangiin. Eli se on avannut okay. sinne tehtaan ja se työllistää siellä uiguureita. Sitten lisäksi tämä liittyy tällaiseen laajempaan järjestelmään, josta on puhuttu aika vähän Suomessa viime aikoina. Eli uiguureja siirretään siellä Xinjiangin sisällä maaseudulta töihin näihin tehtäisiin, jotka toimii siellä Xinjiangin maakunnassa, mutta lisäksi heitä on siirretty Itä-Kiinassa oleviin tehtaisiin. Ja näihinkin järjestelyihin, näihin työvoimasiirtojärjestelyihin liittyy pakottamista tutkijoiden mukaan. Eli on olemassa äh, juttuja siitä, että Reiman käyttämän kiinalaisen alinhankkijan tehtaalle Itä-Kiinaan on tuotu uikureja suoraan Xinjiangistaan. Kaiken tämän lisäksi. Tämä on vähän monimutkainen kuvio,
0: mutta tässä on monia erilaisia piirteitä. Mutta siis kun meidän päästämme se, mitä meillä on kuullut tähän asti, että siellä Xinjiangissa on niin kuin se paikka niin sanotusti, mutta se leviää.
1: Joo, tämä pakkotyöjärjestelmä tai siirtotyövoimajärjestelmä on semmoinen, että se on siellä Xinjiangin sisällä tämmöinen viranomaisten operoima laaja systeemi ja sitten sen lisäksi Uikuria siirretään töihin myös muualle Kiinaan tehtäisiin. Siihen liittyy pakottamista. Me haastateltiin tällaista ehkä maailman tunnetunta Xinjiang-tutkija Adrian Tzentsiä. Ja muun muassa hän kuvailee tätä perustuen kiinalaisiin ihan akateemisiin tutkimuksiin, jotka on vielä hiljattain olleet netissä ja sitten ne on poistettu. Joissa kerrotaan tästä järjestelmästä, kuinka siellä rekrytoidaan kylätasolla ihmisiä siellä Xinjiangin maaseudulla. Sillä tavalla, että viranomaiset kiertää kaikki kylät, kaikki kaikki kodit kolkuttaa joka oveen ja sitten ikään kuin työstävät siellä ihmisten ajatuksia sillä tavalla, että heidät maanviljelijät saadaan muuttamaan mieltään siitä ja ymmärtämään, että heidän on hyvä lähteä tehtäisiin töihin. Eli muuttaa koko elämäntapansa ja tämä tutkija tulkitsee, että tähän rekrytointiin liittyy niin vahva pakottamisen elementti, että tämmöiset äkilliset laajat elämäntavan muutokset ei voi olla vapaaehtoisia aina jolloin siis tähän, juuri tähän siirtotyövoimaan liittyy tosi paljon
0: pakkotyöriskejä. Te teitte kuitenkin aika syvän ja ison hypyn tutkimuksiin tuossa äsken. Niin oliko nämä nyt kaksi ainoata vai mitä, mitä tuli niinku esille vai tuliko mitään muuta esille? No siinä meidän selvityksessä tuli sitten
1: tällaisia välillisiä yhteyksiä, että esimerkiksi, tai se mitä me löydettiin oli se, että Lindexillä on, jonka omistaa Stockmann, niin Lindexillä on Entinen kiinalainen alihankkija, jonka yhteistyökumppanilla on yhteyksiä Xinjiangiin. Mutta yleisellä tasolla voi sanoa, että nämä firmat, jotka kertoo avoimesti alihankkijoistaan Kiinassa, jotka siis päätyivät mukaan tähän meidän selvitykseen, niin ne kuitenkin kertoo ne on avoimia. Sitten on paljon sellaisia firmoja, jotka Ostaa Kiinasta tuotteita, ostaa esimerkiksi valtaosan tuotteistaan Kiinasta, mutta ei kerro alihankkijoidensa osoitteita tai nimiä avoimesti. Silloinhan semmoisten yritysten tuotantoketjuja ei pysty käytännössä selvittämään, jolloin ne jää tällaisessa pimentoon. Tässä en sano, että kaikilla muilla firmoilla on pakkotyötä tuotantoketjussaan, mutta ainakaan niitä ei pysty selvittämään. Eli semmoiset, näissä, semmoiset firmat, suomalaiset firmat nousee näissä esiin, jotka kertovat, antavat kuluttajille tietoa siitä, että missä heidän tuotteet on tehty.
0: Peli poikki hetkeksi. Tässä me ollaan mouhotettu nyt kahdesta esimerkiksi. Mä ainakin haluan tietää, että mikä tässä on tämä isompi kuva. Mikä on Kiinan suhde uiguureihin? Kiinan hallituksen mielestä valtion turvallisuutta uhkaa uskonnollinen ekstremismi, eli ääriislamismi. Kiinalle uiguurit edustaa just tuota uhkaa. Yli miljoona uiguuria on laitettu leireille jo yli neljän vuoden ajan. Se olisi noin viidesosa Suomen kansasta tai vaikka kaikki Suomen alaikäiset. Maailman maat ovat saaneet vuosivuodelta enemmän tietoa siitä, mitä leireillä tehdään. Kansainvälisesti leireihin liittyvä pakkotyö tuomitaan, mutta miten kiinalaiset itse asennoituvat leireihin? Maria, miten paljon kiinalaiset tai Kiina-kansa tietää näistä leireistä ja mitä he niistä ajattelee? Mitä ne luulee, että siellä tehdään ja näin? No Xinjianghan on
1: köyhä maakunta verrattuna Itä-Kiinaan. Ja Kiina puhuu näistä ohjelmista Xinjiangin kehittämisenä ja köyhyyden lievittämisenä. Ja tämä on varmasti mennyt kiinalaisille hyvin läpi, että tässä autetaan, kehitetään köyhää maakuntaa. Ja sitten lisäksi on mennyt läpi varmasti se, että uikuureihin liittyy tällaista mahdollista ääriajattelua, siis Kiinan mielestä, jolloin uiguurit on sellaista porukkaa, joka pitää saada kuriin.
0: Länsimaiset vaateyritykset on luvanneet tehdä paljon asioita viimeisten vuosikymmenien aikana. Mä muistan kuulleni paljon luomupuuvillasta, kestävästä kehityksestä ja fair tradesta. Esim. Lidl sanoo olevan tietoinen ihmisoikeusiskeistä ja pyrkii pienentämään niitä tarkistamalla tavarantoimittajan. Mun korvaan tämä kuulostaa vähän hämärältä. Miten ne pystyy tarkistamaan niitä, koska esim. toimittajienkin liikkumista tarkkailaan Xinjiangissa? Palaa jälleen kerran siihen alun pohdintaan. Mieti, onko nämä sun kuulemat tarinat Xinjiangista ja niin kuin me opittiin myös muualta Kiinasta sellaisia, jotka voisivat saada sut tsekkaamaan sun vaatteen tuoteselostuksen ja made inin paremman. Maria, jos sä ostat esim. vaatteen, jalkapallon, suikkuritilän, jne, jonka made in tiedoissa lukee Kiina, niin voiko kuluttaja olla millään varma, että tämä tuote on nyt legit ja ilman pakkotyötä tehty?
1: Voiko tässä elämässä olla koskaan varma mistään, <tum> mutta jos mä siteeran sitä, mitä tutkijat sanoo, niin ainakin on niin, että ähm, koska nämä tuotantoketjut on pitkiä ja koska Xinjiangissa tuotetaan paljon raaka-aineita, siis muun muassa just puuvillaan, mutta myös muita kuituja ja sitten tuotteiden osia tai puolivalmita tuotteita, joita sitten tuodaan muualle Kiinaan ja jalostetaan, jatkokäsitellään siellä, niin Monissa tuotantoketjuissa on isä riski, koska Xinjiangiin ja just tekstiiliteollisuuteen siellä liittyy isä Sanotaan näin. Ja sitten lisäksi siinä on myös se riski, että äh, tätä Xinjiangin pakkotyöllä tuotettuja raaka-aineita tai tuotteiden jotakin osia valuu myös muihin maihin siinä. Esimerkiksi siinä lähialueella, koska sitten Kiinasta viedään tällaisia raaka-aineita, esimerkiksi tekstiiliteollisuuden raaka-aineita, Muihin maihin Aasiassa, jolloin sitten käytännössä se ei rajoitu vaan Kiinaan, vaan se leviää laajemmalle. Tämähän on iso kansainvälinen ongelma ja kukaan, kenelläkään ei ole tähän mitään välitöntä ratkaisua, koska kyse on ennen kaikkea
0: monimutkaisista tuotantoketjuista, jota pitäisi pystyä tarkistamaan paremmin. No mä oon vähän ehkä sinisilmäinen tässä aiheessa, mutta mä oon sitä mieltä, että kuluttaja, kun kuluttaja ostaa jotain, niin sen olisi saatava vaan hyvä tuote kauttaaltaan ja se vastuu kuuluu nimenomaan yrityksille. Niin mulle tämä ainakin horjuttaa semmoista vahvaa luottoa näihin yrityksiin. Niin miten me voidaan luottaa sitten niiden toimintaan, niiden yrityksen toimintaan? Ja miten me voidaan olla varma, että ne on asiallisia ne toiminnat? Nythän esimerkiksi EU-ssa
1: ollaan työstämässä sellaista yritysvastuulainsäädäntöä. Ja sellaistahan monet tutkijatkin perää. Tämä meidän haastattelema, esimerkiksi Xinjiang-tutkija Adrian Zents, Haluu ennen kaikkea, että yrityksillä, että valtiot säätäisivät lakeja, jotka pakottaisivat yritykset tarkistamaan niiden koko tuotantoketjun kunnolla ja että mahdollisista ihmisoikeusloukkauksista tuotantoketjussa tulisi seuraamuksia.
0: Mitä ne seuraamukset voisivat olla? Nööisit jotain sanktioita siis niillä yrityksille. Mutta voiko tämmöinen peruskauppakuluttaja, joka käy janku joku rytkyn johonkin juhliin, niin onko sillä mitään paikkaa, missä se voi tsekata? Onko jotain manuaaleja muuta kuin Google? Manuaaleja varmaan
1: aika vähän. Sitten Suomessahan on tehty paljon asiakastelvitystyötä selvitystyötä ja on maailmanlaajuisiakin tällaisia verkostoja, jotka tekee esimerkiksi tekstiileihin tekstileihin liittyvää vastuullisuusselvitystä. Suomessa esimerkiksi Eetti ry on, tekee tällaista ranka brand tutkimusta, johon meidänkin tämän selvityksen... Tämä firmojen rajaus pohjautuu, eli me tarkasteltiin niitä brändejä, joita Eetti on tarkastellut siinä Ränkköbrändissä. Sieltähän kannattaa aloittaa, jos haluaa kattua esimerkiksi näiden suomalaisten yritysten vastuullisuutta ja sitä, mitä he kertoo omista tuotantoketjuistaan. Hmm, koska pukeutua voi myös vastuullisesti. Mutta kuluttajat voi myöskin vaatia tietoa, jakaa tietoa ja jotkut tutkija ehdottaa, että vaikka järjestää erilaisia mielenosoituksia, hmm. koronarajoitukset toki huomioon ottaen.
0: Ja somella Kyllä. Kiitos paljon, kun kävit Maria. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit Takaisin Pasilaan podcastia. Tilaathan meidät sieltä, mistä ikinä podeja tilailetkaan ja kerro meistä sun kavereille. Ne voi ehkä se tykätäkin tästä meidän podista. Sä voit seurata nykyään myös meidän Insta-tiliä tuolla Instagramissa ja se löytyy sieltä at yle takaisin Pasilaan. Kerro meille, mikä sun kulutustottumus on sellainen, jota se voisit ehkä laittaa uusiksi. Vaikuttiks tämä jakso jotenkin sun kuluttamiseen ja ajatuksiin kuluttamisesta? Sä voit laittaa se meille siellä instant DM:ssä. Moro! Niin, hyvät kuunkilijat. Minkä opimme tästä?